0: depois do argumento de משה רבינו que ele falou perante Hashem אין אני ראה לטעים eu sou uma pessoa com dificuldade de fala vei que isso me lá para como então vai me ouvir então depois desse argumento esse fitum veio a Hashem a Moshe que Hashem falou para Moshe רֵאֵי נִתְתִּיחַ לְקִימָה um amo para Paró E Aron, o teu irmão, ele vai ser o teu profeta atate te da ber você vai falar tudo que eu vou te ordenar E Aron, o teu irmão, ele vai falar com Paró Rashi, cita as palavras que começam o seu a sua explicação atate te da ber você fale e explica Você vai falar uma única vez sobre cada missão e missão Como você ouviu da minha boca e Aaron, teu irmão, ele que vai fazer de uma forma tal que nos olhos, nos ouvidos de Paró ele vai conseguir entender e explicar bem. Ou seja, Arachi ele opina que a tate da Ber, que você, Moshe Labim, não vai falar. E Aaron ele vai ser. E aí Aaron vai falar para Faró. Não quer dizer que Moshe vai falar somente para Aaron. E Aaron vai falar para Paró. A exemplo que nós encontramos na Parshat Mot que depois que Moshe não argumentou perante Hashem que eu sou uma pessoa com dificuldade de falar, sou gago, uma boca pesada, uma língua pesada, então ele pediu na manda uma outra pessoa no meu lugar. Então Hashem falou para ele, você vai falar para Aron, vai falar com o povo. Que nós entendemos que Moshe Rabbeinu vai falar só para Aron e Aron vai falar com o povo. Mas aqui no nosso caso de falou quer dizer que também Moshe vai falar com Paró. assim ele vai explicar acho que Moshe também vai falar com Paró. Mas Moshe vai falar apenas uma única vez. E Aarão, ele vai explicar e vai colocar os motivos nos ouvidos de Paró até que ele seja influenciado. E isso que e através disso a vestilagem bnei Israel ele ele vai mandar embora o povo de Israel da sua terra. Por isso Rasha acrescenta a palavra Veiatimeno beoznei Paró. Ele vai me explicar bem nos ouvidos de Paró. Mesmo que natural, está escrito El Paró, não nos ouvidos de Paró. Está escrito paró, uma forma simples. Mas acha aqui, ele queria frisar que isso é igual à explicação do Rasha no início de Pachá de que Está escrito aqui, Yaudá falou da Bernabeusnei Adonim, que ele queria falar nos ouvidos do meu senhor. Ou seja, que as minhas palavras vão entrar nos teus ouvidos. O motivo que levou Rashi e obrigou Rashi a explicar que a tate da Ber, a intenção é que bem não vai falar para a e não apenas a Aron, diferente do contado no final de Pachat Shemot, e na explicação de vários outros comentaristas sobre isso, é porque número um, que já está escrito no passuk antes, que Aron, o seu irmão, vai ser o teu profeta, quer dizer, ele que vai ser... O teu porta-voz. E por que então a Torá volta e fala a Tate da Ber? Você vai falar. E Aaron e da Aaron, vai falar. Número dois, antes está escrito na Torá, Hem paró", que Moshe e Aaron são aqueles que falavam para o Paró. Ou seja, Moshe também falava com Paró. Então, por esses dois motivos, levou Levar achar dizer que não somente que Moshe falava com o Paró, mas como Moshe falava com Aaron e Aaron para Paró, mas Moshe falava também diretamente para Paró. E a Yaron, ele apenas explicava e colocava os motivos nos ouvidos de Paró. Mas, sobre isso, tem algumas perguntas que precisamos entender. Número um, Na Parshat de já está contado que depois que Moshe Rabbeinu e Yaron juntaram os anciões do povo de Israel, então lá está escrito que vieram Moshe e Yaron, vai Yomeru e Paró, e eles falaram para Paró. Vai Yomeru e eles falaram, Elukeia aí Vrim, um deus dos judeus, etc. Já está no plural. Ou seja, também, no final do Pachat mot dá para entender que os dois falaram com Paró. Principalmente quando a Torá muda o, é, o texto que foi dito anteriormente, em relação aos líderes do povo de Israel, está escrito by Dabera Haron, que Haron falou no singular, e de Hashem e Moshe, que Hashem falou para Moshe. Em relação a Paró, está escrito by Yomeru, que eles falaram, aqui nós entendemos que os dois falaram. Então, simplesmente, dá para entender que já que Moshe Rabenu, ele tinha dificuldade de falar, então, por causa disso, Hashem fixou que Aaron ele vai ser o seu porta-voz. Então, Moshe Rabbeinu não falou demais em detalhes, em todos os motivos e várias várias vezes. Ele falou apenas o principal. Ele se baseou pelo fato que Aaron que ele ia explicar bem as suas palavras, conforme está entendido na nossa paraxá. Então, aqui surge a pergunta. Se existe uma obrigação para explicar essa ordem que Moshe Rabbeinu fala uma vez só, e Aaron é ele que vai explicar e vai ele vai colocar os motivos nos olhos de nos ouvidos de, de Paró. Então a Torá precisava contar isso aqui na primeira vez que eles falaram com Paró, em Parshat Shat Shemot. Isso é uma coisa que dá para entender por si só, que quando os dois falaram, Moshe Rabino falou o principal. E ele falou em resumo, e a Aron, ele explicou todos os detalhes. Por que a Torá explica isso aqui? Aqui. Precisava falar simplesmente aqui que Moshe juntou com ele a Aron, como Rashi próprio falando sobre a Torá, antes disso. Que Hashem, que Hashem falou para Moshe Aaron, que já que Moshe Rabbeinu falou que eu sou gago, então Hashem juntou com ele Aron, então a gente entenderia aqui, porque tu irá precisar voltar e contar em todos os detalhes novamente, uma coisa que a gente já sabe de antes. Número dois, chegou uma pergunta mais difícil, Moshe Rabbeinu, ele já argumentou antes na paraxá anterior, que ele é, que ele tem dificuldade de fala ele tem ele é gago, e Hashem respondeu para ele que e Aaron vai ser o teu porta-voz Então, por que então Aqui ele faz a mesma reclamação, mesmo ele fala o mesmo argumento A princípio, que eu sou gago E a Shaman dá a mesma Resposta Por outro lado, se existe alguma Novidade nessa nesse segundo argumento De Moshe bem na nossa paraxá Que não está lembrado anteriormente E por isso, é, não bastaria Então, apenas a ideia que Aaron vai ser teu Porta-voz Então, como que Hashem respondeu para Moshe, para Moshe Rabbeinu, simplesmente, olha, Aron, teu irmão, ele vai ser o teu profeta, ele vai ser o teu porta-voz. A princípio, a mesma resposta, se Moshe Rabbeinu já tinha visto isso, não ficasse como ficasse, e não ficou contente, que que adianta voltar? E dá a mesma resposta. Tem aqueles que explicam, que respondem a conforme os seus comentários, dá para entender a segunda pergunta que fizemos anteriormente, que no início sobre o argumento de Moshe dizendo que ele é gago está falando apenas que ele sobre isso que Deus mandou ele falar com o povo e essa foi a reclamação de Moshe e aqui a novidade é que Hashem mandou para falar com o próprio paró por isso Moshe também ele argumentou novamente que eu sou gago que eu tenho dificuldade de falar a Kadosh Baruch Deus respondeu para ele que também nessa missão que ele tinha para falar com o paró Arão ele vai ser o teu porta-voz então realmente são duas dois dois é, argumentos sobre dois fatos diferentes e a mesma resposta para ambos mas é difícil receber essa explicação, porque número um imediatamente, quando Hashem falou com Moshe Rabinam na primeira vez que Moshe vai ser o, o emissário de Deus, lá consta claramente essas duas missões você vai juntar os, os anciões do povo de Israel e também que eu vou mandar você para Paró, aqui nós entendemos que a resposta para Hashem, que ele vai ser teu porta-voz, está falando sobre essas duas missões Número dois e principal, depois de vários Kim, depois que já conta, que depois que já está contado, que Hashem concordou que ele vai ser o seu porta-voz natural nos conta, que Hashem falou para Moshe claramente, quando você vai voltar para o Egito, você vai fazer esses milagres perante Paró e vai falar para Paró Lá no ter, Moshe Rabbeinu lá não argumentou perante Hashem que eu sou gago, ou alguma coisa parecida quer dizer, temos que dizer que ele entendeu que mesmo que Hashem, que ele vai ser obrigado a falar com Paró e amartar Diferente do povo de Israel, que somente Arão ia falar, mas ele pode também pegar Arão que Arão vai ser o voz dele. Então, realmente, ele já sabia disso anteriormente. Além disso, tem vários detalhes na linguagem de Rashi que precisam ser explicados. Número um, nós entendemos que Moshe falou, em resumo, e Arão ele estendeu e explicou as palavras. Mas por que Kirashi precisava dizer que Moshe Rabbeinu falou apenas uma vez e não mais que uma vez? De onde ele tira isso? Número dois, por que Kirashi, ele especifica e fala uma papá machado uma vez só, kol cada missão e missão? A princípio, seria mais adequado usar a linguagem kol toda a ordem em ordem, na linguagem da Torá. Tudo aquilo que eu vou te ordenar. Número três, as palavras que fiche chamata pique Você vai falar uma vez, é conforme se ouviu da minha boca. Então, a princípio, essas palavras estão a mais. Será que Moshe Rabbeinu vai falar para Paró outras coisas que ele não ouviu de Hashem? Que precisa de frisar, conforme se ouviu da minha boca. Número 4 por que que, quando é sobre Aron está escrito, que ele vai explicar bem para Paró, está escrito duas duas palavras, dois termos, yamlitzeno e yatimeno. Ele vai recomendar ele vai explicar todos os motivos porque ele precisa dessas duas palavras a explicação para isso vamos entender depois que vamos explicar a diferença do argumento de Moshe Rabbeinu aqui do argumento na paraxá anterior em paraxá Shmot ele fala eu sou tenho dificuldades de falar com a boca e com a língua e aqui as palavras de Moshe é eu sou com a minha, meus, um, os meus lábios eles são fechados principalmente conforme a explicação de Rashi que existe uma, dif uma diferença em relação ao próprio assunto não somente na linguagem que foi usado mas no próprio contexto sobre que ele tem peso na, na boca e na língua explica Rashi eu falo com peso, com dificuldade ou seja, ele pode falar mais com peso, com dificuldade e aqui quando ele falou Aral Svatayim explica Atum Svatayim os lábios são fechados seus lábios são totalmente fechados, bloqueados e isso atrapalha ele de falar e essa é a novidade na no segundo argumento de Moshe no início Moshe era bem na pessoa que ele apenas que ele tem dificuldades e peso na boca e na língua ou seja, ele pode falar mas isso está ligado com uma certa dificuldade por isso bastava ele pegar com ele Aron para que ele possa explicar e colocar os motivos para Paró, as palavras de Moshe, que eram curtas. Mas agora ele chegou à conclusão que eu sou a a time, meus lábios são totalmente fechados. A fala é impossível sair da minha boca, como se tivesse totalmente bloqueado. Por isso, ele não tem a possibilidade de ir para me mandar para Paró. Pelo contrário, se ele vai chegar até Paró, ele vai ficar quieto. Não somente que daqui não vai sair nenhuma consequência positiva, mas pelo contrário, isso vai trazer um prejuízo que Paró pode entender que esse silêncio dele é concordância para tudo que ele está falando, que o trabalho tem que tem que fazer um trabalho mais pesado e assim por diante. Por isso, Hashem respondeu para, para o Brahmaché, da bem, você vai falar. Isso não é uma ordem apenas que você vai falar, mas é uma promessa, você vai falar, uma garantia. Mesmo que você tenha os lábios fechados, mas Hashem vai te possibilitar falar. Por isso, Hashem, ele... Especifica e ele fala que qual o Shlihud E vai falar toda missão em missão para frisar que a possibilidade de Moshiach falar não veio por forças próprias, mas pelo próprio pelo fato que era um ele era um mistério divino. E por isso, depois que Rashi ele explica antes que a minha Hashem, eu sou a Hashem, eu sou, tenho todo o poder de te mandar e você e te dar força para cumprir minha, a, minha, a minha missão, basta que eu Estou te, 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 te mandando para que você possa cumprir as minhas shlihut, a minha missão. E assim, realmente, em relação à fala das palavras das shlihut, o deu para ele a força para ele falar as palavras da missão divina. Conforme isso, nós entendemos porque que Kirashi também se estende. Ele falou que Moshe Rabbeinu vai falar uma única palavra. Toda a missão em missão, conforme você ouviu da minha boca. A intenção... Na ida de Moshe para falar com Paró, não era para convencê-lo, explicando os motivos da, do seu, da sua missão, mas apenas transmitir para ele a missão divina. Moshe era é apenas um shliar de Hashem, um emissário divino, e ele falou para Paró no lugar daquele que estava mandando ele, que era o próprio Deus. Por isso, Moshe Rabenu, ele precisava transmitir exatamente a linguagem de Hashem que mandou ele. Somente uma única vez, conforme ele ouviu da minha boca, exatamente da mesma do mesmo texto, sem mudar nada. Então, daqui surge uma pergunta. Hashem, com certeza, falava com Moshe no Lashanakodes, em hebraico. Por isso, Moshe Rabbeinu também falou parou com essa língua, conforme ele ouviu na minha boca, tem que ser exatamente as palavras, e não dá para entender. Em Pashad Vahiri, Rashi que já frisou que Parole não conhecia o hebraico, Lashanakodes, a língua santa. Então, como pode ser aqui que ele podia entender as palavras de Moshe? Por isso, ele explica a Rashi que Arona ele vai recomendar e ele vai explicar os motivos, mas a palavra Yamlitseno também inclui uma outra tradução, que ele vai traduzir para uma outra língua. Conforme a já explicou anteriormente em Parshat Miquets que existia entre Iosef e seus irmãos Hamelitz, aquele que transmitia as palavras de Iosef. E explica a Rashi que quando eles falavam tinha um Melitz entre eles, que ele sabem o hebraico e sabe o egípcio e eles traduziam as suas palavras aqui nós entendemos que Melitz quer dizer traduzir, então o trabalho de Aron era um trabalho duplo a primeira coisa a traduzir para que, que a linguagem que Moshe Rabbeinu falou para Paró e número dois, explicar todos os motivos e o contexto até que aquilo seja aceito nos ouvidos de Paró a princípio ainda não está claro se Paró não entendeu as palavras de Moshe, então qual é a vantagem de Moshe falar com ele? De tal forma que para isso era era necessário Hashem dar para ele uma possibilidade especial que Moshe não tinha, o poder da fala. A explicação para isso é a seguinte, essas palavras do nosso pastor vêm em sequência na explicação do Rashi do pastor anterior, que lá está escrito, eu coloquei você como um amo para faró, seja um senhor para faró. Explica assim um juiz, e alguém que traz sobre ele as punições que puni ele com com as pragas e com os flagelos. Ou seja, o objetivo das palavras de Moshe Rabino para Paró não era para convencê-lo com as suas palavras lógicas e coisas parecidas. Esse era a missão de Aron. e ahirra, ele vai ser o teu porta-voz. Mas Moshe Rabino ele é apenas o juiz para, a, para Paró. Ou seja, de uma forma que ele que tinha que puni-lo com as pragas e com os flagelos. Assim também no nosso, nosso assunto. Moshe Rabbeinu, ele precisava falar para o Paró com firmeza. me mande meu povo embora. Da forma tal que a maneira da fala de Moshe Rabbeinu e, da, e, e do semblante da, fala, da, da, fala, da face de Moshe Rabbeinu naquele momento, e, e, e Paró entendeu que essas são palavras duras, que isso realmente são como se fossem pragas e sofrimentos na explicação possível, profunda nessa, nessa explicação de Rashi, ou seja, o vinho da Torá sobre o assunto de Leina, Elokim me parou, eu te coloquei um amo para Paró Elokim na verdade é um Deus para Paró É explicado nos livros de Hasidut que quando as Klipot, as forças da impureza são muito fortes, são muito poderosas porque elas sugam da sua força do lado da santidade, etc. Nem um grande que tem a força de dominá-los. Conforme falam, conforme falaram nossos sábios, se você vê um rachá que o momento tá bom para ele, não brigue com ele. Quer dizer, se ele está indo bem, está tá tendo sucesso, não briga com esse rachá. E isso não é qualquer um que tenha força para dominar ele. Somente, essa, somente Deus ele tem o poder de quebrá-lo. E mesmo achar que ele é todo orgulhoso, pode ser que a Shem pode rebaixá-lo e colocar ele no nível inferior e colocar os rechaim para baixo. E essa é a explicação do passo Creia, veja, uma novidade que eu estou te mostrando, coisa maravilhosa. Eu te coloquei Eloquim para Farol. e coloquei, você, bem não teria a força de um Deus para Farol. Mesmo que Farol estava com todo o seu poderio, tal forma que nenhum escravo conseguia fugir do Egito. Mesmo assim, Hashem deu para Moshe o governo e a força, como se fosse um deus, sobreparou de tal forma que ele poderia puni-lo com pragas e com flagelos. E essa força foi dada justamente para Moshe Rabbein, porque ele era o líder da geração. Eu, fiquei, eu, eu, fico, eu ficava entre Hashem e vocês Para falar para vocês as palavras de Hashem Ele na verdade é um intermediário Que através dele chega as palavras de Hashem Realmente como a nação E por isso se revelou através dele A força de Hashem Para punir com flagelos e pragas O paró que nós vamos entender por que é Baruchai Ele fala que é permitido Brigar com, com os ímpios Mesmo que eles estão tendo sucesso nesse mundo mesmo que na hora que está está tendo tudo certo para eles porque Abisham Bahiochai ele era uma faísca de Moshe Rabén, como é conhecido, ele tinha a força de dominar os ímpios mesmo quando eles estavam no máximo do seu poderio. E essa explicação profunda dos assuntos que Moshe Rabén ele precisava falar com paró número um e não bastava a fala de Harón número dois, mesmo que ele falava com uma língua com uma, um texto que uma língua que Moshe que um idioma que que Parol não entendia porque ele precisava quebrar e dominar Paró quando ele estava no seu poderio máximo. E por isso, número um, isso é, isso é só possível fazer com a força de Moshe Rabbeinu. E número dois, isso não é um assunto de refinar Paró, é apenas quebrar Paró para puni-lo. E, e dessa forma não interessa que Paró entenda as palavras, apenas que ele realmente receba as consequências. Conforme o dito anteriormente, nós entendemos por que ele fala que Moshe era bem, ele precisa passar as palavras de Hashem exatamente como você ouviu da minha boca a força de quebrar, a clipota, as forças de impureza né? como elas se encontra no momento que ela se encontra no máximo do seu poderio foi dado por Moshe porque ele era um emissário de Deus que através dele se revelou a força de Deus Zroa Kakelo, ele tinha um braço e ficou a Deus por isso, a palavra dele era de uma forma que a Tate da Ber você vai falar conforme você ouviu da minha boca, exatamente como a Shriná, a presença divina falava de dentro da garganta de Moshe Rabbeinu. Aqui nós entendemos porque que o assunto começa com as palavras a Tate da Ber você vai falar uma vez cada missão em missão conforme você ouviu da minha boca. Somente depois que Moshe Rabbeinu falou, eu tô, eu sou o Al estou tô com os lábios tampados. Somente depois que Shriná falou que deu para ele a força para falar. É explicado em Torá da Chassidut que quando Moshe Rabbeinu falou que ele, o fato de ele ser que ele tinha dificuldades da fala, que a língua dele é pesada, veio pela sua anulação pela divindade. A, a anulação dele era tão forte que ele não conseguia transmitir. Exatamente como está escrito, Ai de quando a pessoa está ocupado em absorver, ele não consegue expelir. Que nós vemos que Moshe Rabbeinu, pelo fato, no momento que Moshe Rabbeinu falou, Aral time que está com o lábio tampado, nós vemos como a sua anulação é total, uma anulação maior até no nível de Kvat Pell, Kvad de dificuldade da fala. Que quando ele falou, aquele era apenas Kvat tem dificuldade de falar, a língua pesada, ainda ele tem a possibilidade de falar, ainda tem a possibilidade de transmitir, mas com dificuldade, com um certo peso. Mas isso aqui não é uma anulação total. mas quando ele falou que ele hará o sua time, que os lábios estão tampados, bloqueados, isso demonstra a anulação total que ele não pode falar de forma alguma. Por isso justamente essa anulação de Aral sua time, que ele está totalmente com os lábios tampados, uma preparação, um despertar inferior, um, ideal para que ele possa ser, ele falou que ele possa ser um emissário divino diretamente. Através da sua anulação de uma forma de que não tinha nenhum sentimento, Moshe Rabbeinu podia chegar a um nível que a Shkinah falava de dentro da garganta de Moshe, que as palavras de Hashem Mamá se revestiam nele como era necessário para dominar Paró. A princípio podemos ainda perguntar, como pode ser que justamente Paró ouviu a missão de Hashem de Moshe Rabbeinu diretamente? E o povo de Israel sumiu só ouvindo isso aqui por intermédio de Arão? Que ele falou para o povo mesmo que o povo de Israel não, não precisava da fala diretamente de Moshe Abeno, porque de outro lado dominar Paró era necessário ser feito através da força de Moshe Abeno, assim nós entendemos simplesmente do assunto que quando o povo de Israel ouviu eles eles são chamados Maminim, Brem, Maminim pessoas que, confia, que eles aqueles acreditam descendentes de pessoas que acreditam bastam para eles as palavras de Adão que ele transmite para eles como emissário de Moshe Rabbeinhas as palavras que Moshe Rabbeinu viu de Hashem imediatamente depois disso vai povo viu povo o povo acreditou não era necessário ouvir diretamente de Moshe Rabbeinu mas a Paró não, não, não seria não, não bastaria para ele Moshe Moshe Rabbeinu propriamente precisaria falar com ele como vimos anteriormente mas mesmo assim, não está tão, tá tão claro assim. Por que, que vai faltar no povo de Israel esse assunto tão elevado da palavra de Moshe Rabbeinu? Então a explicação para isso é o seguinte. Quando Aaron transmite as palavras de Moshe para o povo de Israel, então aquilo, Aron passa a ser apenas um elemento de transmissão. O povo de Israel recebe as palavras de Moshe Rabbeinu sem nenhuma mudança e sem nenhuma descida por causa desse intermediário. Da mesma forma que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Sinai, ele entregou para Yoshua, Yoshua para os anciões, ou seja, que mesmo que a Torá passou por vários intermediários, mesmo assim, a mesma Torá que Moshe Rabbeinu recebeu do Sinai, como falaram nossos sábios, que tudo que um aluno é, de última geração vai renovar, isso já foi dado para Moshé do Sinai. Quer dizer, no Sinai foi transmitido diretamente através dos intermediários, mas é a mesma Torá. E em relação a, mas em relação à paró se a palavra de Moshe ia chegar para ele somente através da um, do intermédio de Haron, então obrigatoriamente ia ser ia ser um, iam ser feitas certas mudanças uma forma de lapischutre se revestiria em Haron, não apenas uma transmissão a força de Moshe seria transmitida através de Haron, né, como se fosse um transformador que obrigatoriamente, é, não é, pra, mas é, isso não influenciaria tanto o Paró, mas para realmente dominar o Paró ia faltar esse detalhe. Por isso nós entendemos a linguagem, a, linguagem de, de, no, no, a diferença que existe na linguagem dos psukim. Em relação ao povo de Israel, está escrito que Aaron vai ser Yelechalepel, vai ser a tua boca. Em relação à paró, está escrito que Aron vai ser nevieja, o teu profeta. Em relação ao povo de Israel, Aron era apenas ele era a boca de Moshe Rabino. A boca exatamente como se fosse a boca de Moshe Rabino. A palavra de Aaron era no mesmo nível no nível de Moshe Rabbeinu, que ele era apenas uma, uh, por, uh, por nível de transmissão, mas por nível de passagem apenas. Mas em relação a paró, Aron ia ser nevieja, o teu profeta, como lá explica, manah, o teu tradutor. Quando as coisas passam através do tradutor, eles, elas se mudam conforme o nível daqueles que são os receptores, como é explicado em vários lugares. A lição que podemos aprender daqui para o serviço de Hashem particular de cada um em um. Tempo em tempo, a alma divina se encontra de vez em quando no exílio, dentro da alma animal. De uma forma tal que Hasham Sacheketló parece que tem uma força especial e um sucesso para a alma animal as clipotas, as forças da impureza estão numa situação que eles são grosseiras, arrogantes e elas se levam sobre a luz da santidade e que a alma divina, eles ocultam ela e a solução para isso é netatiha eloquim le parot coloquei Deus para paró. precisamos puni-lo com pragas e com flagelos o assunto precisa ser a pessoa tem que enervar o e sobre o e gritar com ele com grande um grande barulho dizer, você é mal, você é ruim, você é ímpio, etc. Dessa forma, ele vai quebrar a grosseria dessas forças da impureza da alma animal, como é explicado no Tânia, em larga escala. Temos que dizer que a força para isso é dada, é dada através de Moshe Rabbeinu. Que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Lei, veja, eu te coloquei Eloquim para faró, Deus para faró. Você é o juiz e você é aquele que pode puni-lo com pragas e flagelos. E por isso, essa força existe em cada iudim, que cada alma e alma do povo de Israel tem um nível de Moshé Rabbeinu. Alaba Shalom e tem essa força e consegue quebrar, quebrar as forças das tripodas das impurezas. Muito mais que assim realmente se encontra de uma forma, do povo de Israel de uma forma geral. E principalmente no líder da geração. Que Nós sabemos que o líder é comparado com toda a geração. Da mesma forma que Moshe Abenó, ele tem o poder de é, punir Paró com macotes e surim, com, é, com é, pragas e flagelos mesmo quando ele estava num momento de grande sucesso. E assim também em cada geração, um líder da geração. Que ele, na verdade, é uma expansão de Moshe bem em cada geração. Ele tem a força para dominar todas as ocultações e todos os todos os obstáculos que que ocultam a santidade, mesmo quando eles estão no máximo de força e poder e sucesso. Essa também é a resposta para o argumento que é ouvido de tempo em tempo. Já que nós encontramos na escuridão dupla e quádrupla, a geração de Iqvitar de Mishincha, ou Liamear, o calcanhar da era messiânica, com tantas ocultações, com tantos problemas e assim por diante, como pode ser, como que nós podemos, como nós podemos executar a ordem dos nossos sábios, dos nossos rebeim, para difundir o estudo da Torá da Chassidut e andar nos caminhos da Chassidut em cada lugar e lugar, principalmente nos lugares que a situação é tão baixa que eles nos impedem que eles fazem obstáculos para isso mas precisamos saber que existe uma expansão de Moshé em cada geração, também na geração de Iquitá de Meshíra, do limiar da era messiânica, pelo contrário, já que as almas da nossa geração, que a geração de Iquitá de Mexica, são um nível, nós somos é o Gilgul, nós somos a reencarnação das almas da geração do deserto, como é conhecido, então com certeza nós temos a força de todos esses assuntos, da, 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 igual tinha na, na geração do deserto, no momento no seu do no seu poderio, através disso que nós vamos se ligar com o líder da geração que o rebe anterior, quer dizer, nós estamos falando do líder da geração nosso rebe, nós não devemos se assustar de forma alguma de todas as não devemos se retrair de todas as ocultações que se encontram no galut, porque nós temos a força de marchar a bem e predominar sobre ela, punir essas essas ocultações com flagelos e pragas etc. com certeza nós precisamos se comportar com caminho com caminho aprazível, um caminho de paz conforme a vontade do rebe mas, como ele pediu, o Rebbe anterior pediu do pai dele, do Rebbe Rishab, que a liderança dele seja com bondade e piedade, mas a pessoa precisa saber que isso está ligado, quando nós estamos ligados com o líder para a geração, através do estudo da sua Torá, e tomando cuidado em fazer todas as suas, todas as suas missões, todas as suas uh, uh, campanhas, andando os seus caminhos, netzach vai para tudo sempre, de tal forma que nós não nos assustamos nenhuma de nenhuma ocupação Da mesma forma que na época do, uh, de Moshe Rabbeinu, ele dominou a clipar a força impura de Paró, e tirou o povo de Israel do exílio do Egito, com mão estendida, assim também vai ser agora, que sem sem se uh, assustar das dificuldades do galuto, o Moxê, sem se uh, sem se retrair por isso, mostrará bem na nossa geração vai tirar a gente desse galuto para guiá-la completa e total, com o braço estendido com a mão forte que seja muito em breve Karol Mamash.